0: Boa noite, homens fortes em tempos difíceis. Tudo bem? Estamos aqui no nosso canal mais uma vez para conversarmos sobre hombridade e chegou aqui também o Júnior. Fala, Júnior. Estamos juntos. Vamos conversar hoje sobre Deus falará com você. Em meio à adversidade, nós falamos semana passada sobre a adversidade, sobre crise, sobre mudanças, é, sabemos que a crise é comum à vida, a crise é algo que todos nós conhecemos e passamos, então hoje é, eu quero conversar um pouco sobre como ouvir o Senhor, porque Deus é fiel, Deus fala, Deus orienta, Deus responde, Deus direciona. Eu quero falar contigo nesta noite, nesse momento aqui, justamente sobre essa questão. Como ouvir Deus? Usando aqui o exemplo de Elias. Elias foi um homem que. É, um homem como nós, um homem é, também com seus defeitos, suas dificuldades, porém um homem que buscava servir a Deus, buscava fazer a vontade do Senhor. E a palavra nos narra que este homem, ele, certa vez, é, esteve em um embate com. O rei do, do, do seu país e também com os profetas, os falsos profetas que serviam aquele rei, o rei chamado Acabe. E aqui no livro nos, nos é narrado esse trecho da história de Elias, de tal forma que ele, ali, em nome do Senhor, venceu uma grande batalha. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa passagem, mas resumidamente, Elias enfrentou ali mais de 500 homens no embate é, para demonstrar quem é o Deus verdadeiro. E ao final. Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, se mostrou fiel a Elias, fiel a sua palavra, fiel às suas promessas e se manifestou. Ocorre que após esse momento de glória, de vitória, falando em vitória, em glória, está chegando o pessoal aí. O Ederson já chegou no Glória a Deus. Marinaldo, estamos juntos aí, ó, pessoal. Vamos, vamos compartilhando, vamos curtindo, vamos se inscrevendo no canal. Bom, então... E após esse momento de glória, de vitória ali de Elias, ele então se retira. E ao, e ao se retirar, ele recebe uma ameaça de morte. Havia uma mulher chamada Jezabel, que era esposa do Acabe, ou seja, a rainha. E ela então profere uma sentença de morte contra Elias. A questão aqui é o seguinte, primeiro princípio que eu trago para nós refletirmos. Olha só. O dia seguinte à batalha, é o mais importante. Como assim? Ora, Elias estava na preparação para esse embate com esses profetas, porque Deus havia orientado a fazer assim. Então ele se prepara, tem todo momento, todo um, um contexto, até chegar ao clímax, o êxtase da manifestação de Deus. Quando passa esse momento, então, baixa a adrenalina, bate o cansaço, e assim também é conosco. Quantos de nós, é, ao realizarmos projetos, ao termos objetivos na vida e alcançarmos esses objetivos a termos vitórias em grandes embates logo após nós nos decepcionamos conosco mesmo por que isso? justamente por conta desse princípio quem nos diz o Luiz chegou aí, fala Luiz, estamos juntos aí o Felipe também, maravilha olha só o dia seguinte é mais importante quê? quando nós estamos na preparação ou como se diz hoje, na correria no, 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 é, na, me fugiu a memória agora, na adrenalina, me veio a palavra, na adrenalina, procurando fazer algo, nós nos empenhamos, nos disciplinamos, trazendo para o contexto espiritual, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos orientação na palavra, procuramos orientações nas pessoas, e chega o momento do embate, chega o momento em que a coisa vai acontecer, e Deus é fiel, Deus é fantástico. Meu irmão, meu irmão, Deus é fiel. Presta atenção. Vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. OK? Nunca desista, porque Deus é fiel. Então chega o um momento que dia seguinte. No dia seguinte, então nós estamos cansados, naturalmente, estamos contentes, satisfeitos com o resultado. Porém, a nossa tendência natural é baixar a guarda. E outro princípio que vem junto com este é justamente que Conquistar não é mais difícil do que manter. Em outras palavras, manter é muito mais difícil do que conquistar. Conquistar um território pode ser difícil, mas mantê-lo sob domínio é muito mais difícil. Casar pode ser difícil para alguns, muito difícil para outros, mas manter um casamento é muito mais difícil. Um trabalho, conseguir um posto de trabalho, uma conquista na área profissional é difícil. Porém, mantê-la é muito mais difícil. Por quê? Porque a tendência é, ao alcançar algo, nós baixarmos a guarda. Foi o que Elias fez. Bateu o cansaço. Ele se viu ali diante de uma ameaça. Aquele mesmo homem que enfrentou 500, mais de 500 profetas, agora ele foge por conta da ameaça de Jezabel. E Elias se vê então debaixo do zimbro. O zimbro era uma árvore, um pequeno arbusto ali. E ali ele, eu vou usar essa expressão, né? não sei se você já ouviu ela, ele está desacorçoado da vida, desanimado, e ele cede às cinco tentações. Eu quero falar com você sobre isso. Ó. Cinco tentações que nos afligem aflige, durante a crise. Cinco situações que tentam nos prender, nos amarrar durante a crise. Vamos lá, ó. depressão. Desespero, resignação, fracasso e sentimento de inferioridade. Isso se, abate, se abateu sobre Elias, o atacou e, e pela situação que ele estava, quase que ele realmente perde o que Deus tinha para a vida dele. Então, depressão, desespero. Resignação, o que é resignação? Resignação, basicamente aquela ideia, aquele sentimento, aquela postura de Ah, não quero mais saber, deixa pra lá, tanto faz, tanto fez Rodrigo, tamo junto, Rodrigo Ferreira chegou e o Felipe Cáceres, tamo junto, Felipe Então, olha só, resignação, esse sentimento, ah, não larga a mão, sabe quando você fica assim? Você decepciona, tanto fez, tanto faz, enfim, fracasso e sentimento de, de inferioridade. Se você pegar o texto ali de Primeira reis, você vai perceber que Elias ele chega a orar a Deus para que Deus o matasse. Olha o ponto que chegou esse homem. Um homem de Deus, um homem de fé, um homem fiel ao Senhor. Mas ele, como todos nós, sujeito a tentações. Então fique atento com esses cinco tipos de tentações aqui. Depressão, desespero, resignação. Fracasso, sentimento de inferior, inferioridade. Temos o Claudemir aí junto conosco também, o Paulo Henrique. Fala, Paulo Henrique. Tamo juntos aí, boa noite. Então, olha só. Cuide com isso. Mas a questão aqui é que logo após todo esse, esse processo, Deus falou com Elias. Deus falou com Elias, mas para que Elias ouvisse, e esse é o ponto aqui dessa, dessa nossa conversa hoje, é justamente aqui que eu quero chegar. Para chegar ao ponto de Elias ouvir a voz do Senhor, houve um processo. É, porque Deus fala conosco. Cara, ó, Deus fala, Deus orienta. O problema é que nós não ouvimos, não estamos preparados para ouvir, não nos preparamos para ouvir. Saiba que é, o princípio mestre da comunicação não é uma boa oratória. Não é falar, se expressar, não é postura, não é entonação de voz. O princípio mestre da comunicação é ouvir. Um excelente comunicador é um excelente ouvinte. E nisto, talvez você como eu tenha dificuldade de ouvir. Então, se policie nisto... Temos dificuldade de ouvir a esposa, os filhos, os amigos. Queremos passar nossa, nossa opinião ali, na flor da emoção. Queremos falar, interrompemos a pessoa. Não faça isso. Ouça. Aprenda a ouvir. Então, nessa comunicação com Deus, é fundamental ouvir. Após ali Deus ministrar, então Deus chega até Elias. Elias, ele faz essa... essa ele comete esse erro de pedir a Deus que morresse. Deus tira a minha vida, Ele fala, olha só, né? imaginou um negócio desse? E quantos que estão passando por isso hoje? Estamos aí no setembro amarelo, que traz a, a, a essa situação do suicídio, da, dessa enfermidade tão terrível, que assola tantos. Meu irmão, se você está passando por isso, olha só, um homem de Deus chamado Elias, registrado aqui na escritura. Um homem de Deus, ele estava debaixo de uma árvore, de uma planta, do zimbro, e ele pediu a Deus: Senhor, me mate. Mas isso não era o propósito do Senhor. A diferença é que Elias orou a Deus, mesmo com toda essa, essa, essa bagunça na mente dele, na alma, porque a maior luta de, de Elias foi, foi na alma. Entenda isso, a maior luta, o maior embate de Elias foi na sua alma. E assim é conosco, com todo homem, toda mulher. É aqui, ó, nós somos o nosso pior inimigo. Eu sou o meu pior inimigo. Mas Deus é fiel. Deus não abandonou Elias porque Elias estava desanimado. Deus não abandonou Elias porque Elias estava é, se entregou. Elias se entregou, mas Deus não abriu mão dele. Entenda isso. Marcelo Lopes, estamos juntos, Marcelo. Maravilha, graça e paz. Olha só, talvez você já, te, já tenha se entregado alguma vez. Talvez você é, já, já nesse momento, nesse exato momento, você já se entregou desejando até mesmo a morte mas Deus não desiste de você e Deus então age na vida de Elias de três formas aparentemente simples Deus então alimenta é verdade, se eu pegar o texto Deus fala, olha, é um, aparece ali o, o, o anjo do Senhor e traz pão, alimento, comida é uma, uma coisa simples Deus então alimenta Elias ele, alimenta, ele se alimenta, dorme, segundo, então, descanso. Ele acorda, Deus fala, coma novamente, porque é o trecho que você tem que correr é longo. Ou seja, Deus tinha planos para Elias. Não era o momento, não era para acontecer na, naquele contexto. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, Deus tem é, um propósito, um sonho, um plano para você para mim. Uma meta. Vamos, tra vamos trazer aí para nesses termos, é uma meta, Deus tem uma meta para mim, uma meta para você, mas é algo que é bom, os planos de Deus são fantásticos, são maravilhosos, não importa a sua idade, não importa o quanto você porventura já errou, ou já acertou, Elias tinha acertado muito e bateu o cansaço, talvez você já acertou muito e bateu o cansaço, ou não importa o quanto você errou, Deus é fiel, Deus não abandona, Deus não esquece de nós. Então, Deus alimenta Elias, Deus dá descanso a Elias. E olha só o terceiro. Deus leva Elias a um contexto de silêncio, quietude. Interessante porque Deus fala, é, diz para Elias, eu vou falar contigo. Ele, então, de uma forma muito tranquila e suave... Deus fala a Elias. Olha só, Elias saiu de um embate onde tinham mais de 500 homens clamando, fazendo ali orações, gritando. Imagina um barulho de mais de 500 pessoas fora a plateia. Cai fogo do céu, queima ali o local. Você imagina um estrondo, você já viu um raio, um trovão? Você imagina fogo caindo do céu. Ele sai de todo esse contexto e Deus coloca ele agora na quietude. Meu amigo, quem sabe, será que não é hora de você parar um pouco para ouvir? Será que não é hora para você se atentar ao que Deus está falando? Sair parar um pouco essa correria? Esse atropelo, essa muvuca? Nós vivemos um período, meu Deus, de tanta informação, tão, tão, tanto contexto. Ó, nesse momento, ó, é, nessa mensagem aqui, você está assistindo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Meu, meu WhatsApp está me, tá mexendo aqui, estou olhando aqui o bate-papo do do YouTube aqui o chat é, é tanta coisa só que tem um momento que eu tenho que parar agora há pouco eu estava com os homens aqui no curso ao meu máximo terminei fui comer alguma coisa já estou aqui gravando ou melhor transmitindo mas tem um momento que nós temos que parar para ouvir a voz do Senhor aquele momento sabe nós eu e Deus eu e Deus Deus o levou Elias para um momento de quietude então Deus fala a Elias. Mas isso só foi possível porque Elias obedeceu. Porque Deus falou, Elias, coma. Elias, durma. Elias, vem aqui para fora que eu vou falar contigo. Sai da caverna. Sai da caverna, eu vou falar. Sai desse momento, dessa posição que você está, eu vou falar contigo. Obediência. A obediência é eu, o eu, 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 ponto que eu quero focar agora. Ela é fundamental para a nossa segurança, para a nossa saúde mental, a obediência é fundamental para conhecermos a presença e o poder de Deus. Há uma proporção, entenda bem isso, há uma proporção entre a minha obediência e o conhecimento e o poder de Deus na minha vida. Eu conhecerei do poder de Deus conforme a minha obediência. Isso é proporcional. É lógico, amados, que o poder de Deus, é lógico, meu irmão, que o poder de Deus, ele é real na minha vida. Eu acordei hoje pela manhã. Você acordou hoje pela manhã? que quer mais poder de Deus que isso? Passamos o dia todo. Hoje aqui, nessa gravação, são 22h15 aqui no horário do Mato Grosso do Sul. Olha só. Passamos todo dia. Isso é poder de Deus. Você concorda que é mais... Você concorda que é mais do poder de Deus? Muita coisa Deus opera em nossas vidas pela graça e misericórdia. Porém, além da graça e misericórdia, Deus tem algo para nós que passa pela obediência. Quanto mais obediente eu for, mais eu conhecerei da presença, da glória, do poder de Deus na minha vida. Foi o que aconteceu com Elias. Elias obedeceu. E ao obedecer, porque Deus falou, como Elias? Deus falou, descanse. Deus falou, saia da caverna que eu quero falar contigo. Então, Deus traz uma orientação a Elias. Deus diz, Elias, não acabou seu tempo ainda. Tem muita coisa a ser feita. Você vai preparar alguém que vai seguir o trabalho, depois de você, que foi Eliseu. Você precisa fazer algumas coisas. E é interessante, Paulo Davi... Olha só, Paulo Davi, tamo junto aí. Olha só, gente, presta atenção. Havia algo a ser feito. Deus tem algo para que você faça ainda. Não se entregue, não desista. Por mais que você esteja cansado, desanimado com coisas que fizeram com você, contra você, ou com situações que você mesmo criou com seus erros, porque muitas vezes nós criamos ou quem sabe uma distorção permita que Deus amplie a sua compreensão sabemos das coisas que Elias uma das coisas que Elias é, pediu a Deus e orou ali ele disse assim Senhor né, ninguém mais te serve só eu só eu sou fiel ao Senhor tira a minha vida olha só o contexto que ele estava é, é, de confusão que ele começou a ter uma visão errada da realidade, dele mesmo. Deus fala a Elias, presta atenção. Tem mais de 7 mil homens que não se dobraram aos falsos deuses. Não se dobraram a Baal, que era o falso deus ali naquele contexto. Ou seja, tinha mais de 7 mil pessoas servindo a Deus. Mas Elias, conforme a distorção que ele mesmo criou... Ele se deixou levar para aquele sentimento de inferioridade, de fracasso. E se colocou na posição... Ai, Senhor, só eu te sirvo. Não é verdade. Sabe que esse, esse é um problema que nós enfrentamos. Esse, esse sentimento, essa compreensão errada de que só nós estamos passando por essa dificuldade. Aquela ideia é mais ou menos assim. Só comigo? Só comigo? Júlio César. Fala, Júlio César. Estamos juntos aí. Só eu... Não, isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Preste atenção, desperte a outros homens capazes como você, a outros homens passando dificuldades como você. E Deus tem sido fiel a todos. O que, que Deus quis dizer a Elias? Elias, tem mais sete homens que eu tenho sustentado, eu tenho guardado. Eu não falhei. Não é só você que me serve, não é só você que é fiel. Então, isso já despertou Elias. Pera aí. Então, entenda. A obediência de Elias ao ouvir a voz, preparou para que Deus falasse. E, e, e esse poder de Deus é liberado na proporção da nossa obediência. Agora, talvez vai ser o nosso fechamento aqui. Não sei se eu vou falar algo depois, mas esse princípio aqui ó é muito importante. Preste atenção. Você já se inscreveu no canal, né? Já curtiu o vídeo. Presta atenção, ó. As emoções seguem as ações. As emoções seguem as ações. Nós, normalmente, caímos no erro de inverter. Nós condicionamos as nossas ações às emoções. Ou seja, se eu estou bem, eu faço. Se eu não estou bem, eu não faço. E muitas vezes conseguimos até mesmo é, argumentos aparentemente Piedoso no sentido de, ah, mas como é que eu vou fazer uma coisa sem sentir, Essa é hipocrisia? Por que, que eu vou fazer alguma coisa se eu não estou sentindo no meu coração? Não, para com isso. Nossas emoções, elas são mudadas quando nós agimos. Elias estava entregue e as emoções dele não mudaram. Conforme as atitudes que ele foi tomando, as emoções foram sendo alteradas. Conforme ele comeu, olha só, volta a dizer algo simples. Levante-se e coma, coma algo. Conforme ele descansou, quem sabe você diga, "Ah, mas eu não consigo dormir faz tanto tempo. Descanse, descanse em Deus, descanse no Senhor. Conforme as suas atitudes, os seus gestos, por menor que sejam, por menor que sejam, esses gestos, essas atitudes vão começar a influenciar as suas emoções. Está entendendo isso? E por que é importante entender isso? Porque normalmente, eu volto a dizer, vou enfatizar isso, nós invertemos a ordem. Nós aguardamos nossas emoções estarem no ponto, estarem equilibradas para começarmos a agir. Isto é um erro muito grave. Por quê? Porque normalmente as emoções elas não chegam nesse ponto de equilíbrio. Principalmente se estamos em uma crise. Principalmente se estamos diante de uma crise. Então, atitude, ação. Para transformar suas emoções, modifique suas ações. É isto. Para transformar suas emoções, você está triste, está abatido, amargurado, magoado. Comece a mudar suas atitudes. Você já percebeu isso aí? Como que é interessante? O Éder Moreira. Boa noite, Valente. Tudo bem? Estamos juntos. Você reparou isso aí? São atitudes. Um banho. Se arrumar. Se prostrar. Começar a orar. Começar a falar com Deus. Um abraço. Um beijo. Uma leitura. Enfim, atitudes ações. Olha que interessante. Deus não chegou lá e falou: Elias, vai orar. Elias vai aclamar, Não. Deus o alimentou. Deus orientou, determinou que ele descansasse. Então entenda: em meio à crise, após a crise, quando nós somos, quem sabe, é, pegos por essas cinco tentações, vou dizer novamente: depressão, desespero. Entenda: depressão, desespero. Resignação, fracasso, sentimento de inferioridade. Não se deixa bater, comece a mudar, comece a agir com coisas pequenas. Quem diria que no ponto que ele estavam, comer alguma coisa é mudar? Mas são pequenas atitudes. E olha só, a crise é apenas um meio de transição. Quando você entende isso, meu irmão, é, a coisa muda. A crise, ela é um meio de transição. Ela não é o fim. Muitos entendem que a crise é o fim. Ou quase o fim, não. E a crise é normal à vida, é comum à vida, porque transições são normais em nossa vida. Uma vida vivida de forma plena, ela é cheia de transições. Conforme nós vamos crescendo e amadurecendo, a transição em relação às pessoas que estão ao nosso redor, porque tem pessoas que não crescem juntos, não querem crescer, a transição, muitas vezes na questão do trabalho, na vida profissional, porque você muda a sua profissão, a, a, a transição na questão familiar, porque você casa, tem filhos, outros é, adquire né, novos amigos, então a transição ela é normal. E quanto mais uma vida, é, quanto mais alguém é, tem um destaque, tem um exerce o seu potencial, a transição ocorre de forma muito poderosa. Um marasmo, a quietude, no sentido de não acontecer nada, ela é, é comum a quem não vive o seu potencial. Não busca viver o seu potencial em Deus. Então se você está passando por uma crise, lembra disto. A crise é. Uma transição. Se você está passando por uma crise hoje, ela é uma transição agora. Ícaro, estamos juntos, Ícaro. Maravilha. É o João Paulo, Paulo João Paulo, maravilha. Olha só, olha que interessante. A crise é uma transição. Agora, lógico que essa transição ela pode durar um dia, um mês, um ano. Vai depender de quem. No caso de Elias foi rápido. Rapidamente Deus falou com Elias, e rapidamente Elias obedeceu, ele agiu e Deus transformou o contexto. Olha que interessante. Agora, Elias poderia ficar ali um dia, dois, três, quatro, dez, uma, é, um mês naquela caverna. O, o tempo da transição, ela, ela muitas vezes, período, essa duração depende da nossa ação. Na nossa atitude. Está entendendo isso aí? Ok? Legal? Então tá. Por último. Deus nunca deixa de trabalhar por mim. Deus nunca deixa de trabalhar por você. Se tem algo que Deus faz é trabalhar. Porque Deus não se cansa. Deus não se cansa. Deus trabalha. Jesus disse... O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nesse exato momento, Deus está trabalhando por mim, por você. Deus está agindo por mim, por você, nesse exato momento. Entenda isso. Compreenda, creia. Não aceite nenhuma outra orientação. Deus trabalha por você. Isso está além do meu merecimento, além é, da, das minhas ações. Mesmo quando eu sou infiel, Deus é fiel. Entenda isso. Mesmo quando, se porventura eu me entrego, você se entrega, com Elias se abateu é ali a ponto de se entregar, Deus não abandona. Deus nos fortalece. Deus nos encoraja para que se cumpra em nós o nosso propósito. Agora, infelizmente, muitos. É, desistem. E vencedores nunca desistem. Vencedores não são aqueles que nunca falham. E não importa o tamanho da sua falha ou do seu pecado, se você se arrepender, se você abandonar, se você sair desse contexto, Deus continua ali, de braços abertos, te aguardando. Deus continua sendo fiel a você. Outro exemplo que nós temos na palavra. Provavelmente, na próxima semana a gente vai falar um pouco mais, é sobre Davi. Quando Davi, ele, é, por impaciência, ele sai do caminho do Senhor, ele foge é, para uma terra estrangeira, coisa que Deus nunca falou para ele fazer. E mesmo fora da vontade de Deus, Davi nunca esteve fora do alcance de Deus. Mesmo, olha só que interessante, mesmo que você esteja fora da vontade do Senhor, entenda que você nunca esteve... Nunca estará. Eu nunca estive e nunca estarei fora do alcance de Deus. Eu posso até, por rebeldia, por decisões erradas, por, um, por dores de coração, estar fora da vontade. Mas não fora do alcance do Senhor. Então, lembre-se disto. Espere, porque Deus falará com você. Seja paciente. Deus falará com você. Deus falará. Ele vai preparar o um momento quando você obedecer. Deus te orientará. E com certeza será uma orientação perfeita. Muitos dizem assim, eu ah, gostaria de ouvir mais a Deus. Deus, olha, a arte da comunicação é ouvir. Deus ouve. Deus ouve. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus não vai ficar falando o tempo todo conosco. Não há necessidade. As palavras do Senhor são perfeitas, diretas. No momento certo, no tempo certo. Há tempo para todas as coisas. O problema é que nós não respeitamos o tempo. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo. Deus está fora do tempo. Mas Ele sabe quando falar aos nossos corações. Maravilha? Não se esqueça disso. Nós estamos juntos nessa caminhada, nessa jornada, como vencedores. Ok? E você é um vencedor, nós somos vencedores. Não porque merecemos ou somos melhores, mas é porque Cristo venceu. E quando Cristo venceu na cruz, Ele abriu um caminho e eu posso ser um vencedor junto com Ele. Desde que eu nunca desista. Nunca desista. Jamais. Deus falará com você. Deus é fiel. Deus prepara uma resposta. Agora, você não pode se entregar. E mesmo que se entregue, como Elias fez a esperança, a esperança Deus fala e falará com você e eu quero orar para nós encerrarmos nesse sentido Mábio Santos, fala Mábio, estamos juntos maravilha Mábio estava junto aqui é, agora há pouco comigo, junto com João Paulo, outros homens fazendo o curso Homem ao Máximo eu quero orar contigo como diz aqui a palavra Deus nos leva à obediência antes de falar conosco então, obedeça e Deus falará com você. Ah, eu, é, algo que eu vi aqui, eu lembrei antes de orar. Olha só. Satanás, ele trabalha com três estratégias. Três estratégias. Ele usa a tentação. Quando ele não nos, não nos vence pela tentação, ele usa a acusação. Quando ele não nos vence com a acusação, ele vem com a intimidação. Elias foi intimidado e ele aceitou essa intimidação e se abateu com isso. Então, não importa se você está sendo tentado, acusado, intimidado. Não importa se você caiu na tentação, se você caiu na acusação, se você caiu na intimidação. Deus não desistiu de você. Deus é fiel e Deus está com a mão estendida e pronto para falar quando você obedecer. Vamos orar? Maravilha. Senhor Deus querido... Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua obra. Nós, homens, precisamos tanto, Senhor, para que a nossa hombridade seja alcançada, realizada. Nós precisamos tanto, Deus, entender, ouvir a Tua voz, o Teu propósito. São tantas vozes, tantas informações. Mas, Senhor, conforme o Senhor foi fiel a Elias, o Senhor continua sendo fiel, porque o Senhor não muda. E eu creio... Que o Senhor fala, falará no momento certo ao meu coração, ao coração de cada homem, cada mulher que está ouvindo essa mensagem, está assistindo, está participando. É nesse sentido que eu quero obedecê-lo. Nós queremos obedecê-lo e eu peço, Senhor, orienta este homem, esta mulher. Quem sabe, alguém que, quem sabe alguém que já se entregou à depressão, já se entregou ao desespero, ao fracasso, à resignação. Não sei sentimento de inferioridade, isso, todos nós estamos sujeitos, Senhor, todos nós estamos, corremos esse risco, como foi com Elias, mas da mesma forma que foi com Elias, onde o Senhor o resgatou, onde o Senhor o fortaleceu, onde o Senhor o capacitou, da mesma forma eu creio que o Senhor age hoje, na minha vida e na vida deste homem, desta mulher, e eu peço em nome do Senhor, Deus, faz este milagre, que venha o tempo oportuno, e que, este homem, essa mulher, ouça a tua voz, ouça a tua direção, ouça, receba o teu amor e a tua graça. Eu oro, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Maravilha? Muito obrigado, estamos juntos. Se inscreva no canal, nos ajude a divulgar, divulgue esse, esse vídeo, divulgue esse link ao longo da semana. Quem sabe alguém não pode assistir hoje, aqui né, no Brasil é feriado. É, Feriado nacional, então quem sabe a pessoa não conseguiu assistir hoje, está em viagem, mas compartilhe, não, não fique parado não, aproveite. Ei, estamos juntos, pode mandar uma mensagem para mim aí, é, pelo Instagram, Facebook, é, pelo próprio YouTube, para conversarmos, se você precisa de ajuda, vamos compartilhar, enfim, vamos caminhar conforme está na palavra, conforme está na verdade, lembrando que... Nombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Lembrando, eu não falei no início do programa, mas normalmente eu falo, vou falar agora, que eu lembrei, Filipenses 1.6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na minha vida, na sua vida, ainda não terminou. Esse trabalho será completo até o dia de Cristo Jesus. Ok? Maravilha. Estamos juntos. Deus abençoe. Em nome de Jesus.